0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin mit Sabine Schütze. In der nächsten knappen halben Stunde wird es hier tierisch. Und nein, es geht nicht um mögliche entlaufene Löwen oder ähnliche Meldungen, die das mediale Sommerloch jedes Jahr aufs Neue füllen. Aber Wildtiere sind trotzdem unser Thema. Und zwar ganz speziell ein einheimisches.
1: Der Igel ist einfach als Wildtier geschützt, weil nahezu alle heimischen Wildtiere geschützt sind. Das liegt einfach daran, dass es nicht immer nur einen Schutzstatus gibt, wenn die Population gefährdet ist. Weil wenn nur die Tiere geschützt wären, die eben in ihrem Bestand bedroht sind, würde das auch einen negativen Effekt auf die noch stabilen Populationen haben. Also da muss man unterscheiden zwischen Schutz und bestandsgefährdet.
0: Das sagt Wiebke Paslik vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz. Mit ihr bespreche ich, warum Igel trotz ihres Status als geschützte Tiere jetzt im Sommer in Not geraten können. Außerdem wird es hierbei global um die umfassendste Sammlung tierischer Erbinformationen und um Q-Investments gehen. Musik Gerade erinnert das Wetter mit dem Regen und Temperaturen zwar eher an frühe Herbsttage als an Sommer, aber wir hatten sie schon, die wunderbaren lauen Sommernächte. Grillen, die hören wir fast immer, wenn wir lange draußen auf der Terrasse oder im Garten sitzen. Doch es gibt auch etliche Naturgeräusche, die uns nicht so vertraut sind, wie zum Beispiel die, die ein schmatzender Igel macht.
2: Das ist deutlich hörbar, diesem nächtlichen Wanderer schmeckt's. Wenn der Igel einen Käfer oder Regenwurm gefunden hat, dann schmatzt und knackt es. Und da, wo man nachts solche Geräusche hört, ist auch klar, der Igel hat sein Schlafzimmer nicht allzu weit entfernt. Von seinem Schlafplatz aus, wo er den lieben langen Tag verschnarcht, macht er nämlich nachts seine Fressrute nur im Radius von 250 Metern. Igel wären im echten Leben übrigens durch die Bank Brillenträger. Sie sehen furchtbar schlecht. Dafür riechen und hören sie super gut, wenn zum Beispiel ihre natürlichen Feinde sich nähern, Uhu, Fuchs oder Marder. Ihre unnatürlichen Feinde bemerken sie leider oft viel zu spät. Mähroboter, Laubbläser und den Straßenverkehr. Was man jetzt des Nachts auch schon mal hören kann, das ist so ein kurzes, hohes Pfeifen. Das ist Kleinigel, wenn Mama Igel vorneweg zu schnell marschiert und der Kleine droht, den Anschluss zu verlieren.
0: Alice Thiel Sonnen war das mit einer geräuschvollen Einführung in das Igelleben. Die kleinen Stachelkugeln sind ja meist ziemlich putzig, besonders wenn sie sich unseren Garten als Revier ausgesucht haben und wir den Igel quasi täglich wiedersehen, wenn es dämmert. So ähnlich geht es auch Ines Marquardt. Sie und ihre Familie haben sich immer daran gefreut, wenn ihr Gartenigel abends durch die Beete streifte. Doch eines Tages musste Ines Marquardt helfen und dem Igel das Leben retten. Sie hat mir erzählt, was genau passiert ist.
3: Letztes Jahr im Spätsommer, als wir aus dem Urlaub kamen, habe ich schnell gemerkt, dass es unserem Gartenigel total schlecht ging. Der hat so komisch geröchelt und tagsüber in der Sonne gelegen, was Igel ja eigentlich gar nicht machen. Bin dann schnell ins Internet geguckt, wer helfen kann. Die erste private Igelstation, die ich gefunden habe, bei uns in der Nähe, die hatte leider keinen Platz mehr frei. Also habe ich unseren Igel ins Auto gepackt und eine Stunde durch Rheinhessen gefahren zu einer anderen Igelpflegerin, die sehr viel Erfahrung hat. Und da konnte er dann glücklicherweise bleiben. Und ihre Diagnose war ein Igelmännchen mit Verdacht auf Lungenwürmer.
0: Nach einigen Wochen Pflege sollte Ines Marquardt ihren Gartenigel wieder abholen, denn erwachsene Igel sind sehr reviertreu. Doch dazu kam es erstmal nicht. Warum genau, das erzählt sie uns gleich. Und vorher klären wir, warum Igel nicht nur im Spätherbst, kurz vor ihrem Winterschlaf zum Beispiel, Hilfe brauchen, sondern auch die eigentlich so schönen, warmen Sommer zum Problem werden können. Und zwar mit der Referentin für Naturschutz vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz, Wiebke Paslik. Mit ihr habe ich über Igel in Not gesprochen.
4: Global, das Gespräch.
0: Frau Paslik, der hilfsbedürftige Igel, von dem ich erzählt bekommen habe, der war krank, von Parasiten befallen. Was wiederum ja in der Natur nicht ungewöhnlich ist. Sollten die Tiere damit nicht klarkommen?
1: Im Allgemeinen stimmt das. In der Natur kommt es einfach vor, dass Tiere von Parasiten befallen werden. Das ist die Natur. Allgemein ist es aber wirklich so, dass Tiere, wenn sie gesund sind, durchaus die Parasiten auch quasi bekämpfen können und damit klarkommen. Ist ein Tier allerdings irgendwie vom Vorfeld schon geschwächt, ist es sowieso leichter für die Parasiten, das Tier zu befallen. Und dann ist es auch durchaus möglich, dass das Tier an den Parasiten verstirbt. Könnte es sein, dass Igel jetzt tatsächlich im Sommer
0: geschwächt sind, weil sie schlichtweg nicht genug Nahrung finden?
1: Auf jeden Fall, Nahrungsangebot ist ein großes Thema, gerade auch bei Igeln. Ein knapperes Nahrungsangebot kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass Igel geschwächt werden und somit einfach leichter von Parasiten befallen werden. Und das gibt viele Gründe dafür, dass sie wirklich ein geringeres Nahrungsangebot finden. Beispielsweise? Vor allem der schon vielfach angesprochene Insektenschwund ist ein großes Thema, weil Insekten das Hauptnahrungsmittel eigentlich von Igeln sind. Und dieser Insektenschwund hat ja... Verschiedene Gründe, diverse, unter anderem auch Klimawandel und Pestizide und daran hängen natürlich ganze Nahrungsketten und eben auch der Igel. Und auch die immer eintöniger werdende Landschaft, die natürlich Lebensräume dann wegnimmt. Viele Tiere brauchen einfach eine unglaubliche Strukturvielfalt und diese Vielfalt begünstigt natürlich auch die Insektenvielfalt und die Insektenmenge, was dann wiederum dem Igel hilft.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir gerade sehr viel Regen
1: haben. Bedeutet das, dass der Regen auch Entspannung an der Igelfront bringt? Es ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter dann, weil auch Igel brauchen ein bisschen Feuchtigkeit und Wasser zum Trinken. Also Trockenheit kann auf jeden Fall auch ein Faktor sein, um die Tiere zu schwächen. Und natürlich ist ja dann auch so, dass da der ein oder andere Regenwurm oder die Schnecke gerne mal eher rauskommt, wenn Regen da ist, aber es ist nicht so, dass sobald die ersten Tropfen fallen, alles wieder in Ordnung ist.
0: Wir Menschen bringen ja durch unser Tun Igel durchaus auch in Gefahr, nicht nur wegen des Straßenverkehrs zum Beispiel, durch den ja jedes Jahr hunderttausende Igel getötet werden. Auch in unseren Wohnumgebungen, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, lauern ja auch Gefahren. Welche?
1: Schwierig ist es vor allem mittlerweile, was so Freischneide Geräte angeht, unter anderem Mähroboter. Und das Problem da ist auch, unter anderem auch beim Straßenverkehr, dass Igel nicht wie viele andere Tiere bei einer Bedrohung flüchten, sondern sich zusammenrollen und auf ihr Stachelkleid verlassen, auf den Schutz. Und das wird ihnen vielerorts zum Verhängnis. Und gerade bei Mährobotern ist es so, dass die häufig nachts laufen und Igel sind nun mal nachtaktiv. Und es gibt mehrere Studien, dass Mehrroboter-Igel nicht als Hindernis erkennen und das umfahren, ähm, sodass dann ein im Gras liegender Igel, der sich zusammengerollt hat, einfach angefahren oder überfahren wird und dadurch schwer verletzt bis hin zu tödlich verletzt.
0: Wir hatten es gerade, der Klimawandel kann aufgrund des Insektenschwundes, aufgrund der Trockenheit durchaus ein Problem für den Igel darstellen. Er könnte ja aber auch, ich sag jetzt mal, indirekt eine positive Auswirkung haben, denn es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass Igel auch im Herbst im September, späteren September durchaus noch mal einen zusätzlichen Wurf einlegen und Nachwuchs bekommen. Das dürfte doch den Bestand wieder stärken, oder?
1: Normalerweise könnte man das auf jeden Fall annehmen, weil Igel eigentlich nur einen zweiten Wurf werfen, wenn sie das Empfinden haben, dass es günstige Wetterbedingungen sind, dass genügend Nahrung da ist. Und es kann aber halt auch sein, dass gerade diese späten Würfe, wenn es zum Beispiel einen früheren Wintereinbruch oder eine frühere Kälteperiode gibt, dass dann eben doch nicht mehr genug Nahrung da ist und dann diese kleinen Igel besonders gefährdet sind, nicht gut durch den Winter zu kommen. Da kann der Mensch dann die Augen offen halten und schauen, eventuell etwas zufüttern. Da kommt es auch auf jeden Fall auf die richtige Nahrung drauf an. Aber im Allgemeinen sollte man eher mal beobachten und die Tiere zunächst sich selbst überlassen, weil die Natur kriegt vieles mehr hin, als der Mensch denkt. Wenn ich jetzt das aber beobachte, woran merke ich, dass der Igel Hilfe braucht? Wann ist er zu dünn? Wichtig ist es zu beobachten, gerade Igeljunge, die zum Beispiel tagsüber herumlaufen. Das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass die Tiere hungrig sind, weil die Mutter vielleicht nicht nachts zurückgekommen ist, um die Jungen zu säugen. Wenn also kleine Igel tagsüber herumlaufen, könnte man da schauen, ob die genug Gewicht haben und eventuell zufüttern.
0: Das macht man am besten mit was?
1: Also auf keinen Fall Milch geben oder auch Obst ist nicht so gut verträglich. Gut wäre zum Beispiel Katzenfutter oder ein angebratenes Hackfleisch oder auch ungewürztes Rührei, ein paar Haferflocken dazwischen gemischt. Sowas fressen die Igel sehr gerne.
0: Igel gehören ja zu den geschützten Wildtieren. Und geschütztes Tier bedeutet aber lediglich in dem Fall da lassen, wo es ist und mit Augenmaß reagieren.
1: Auf jeden Fall. Also jedes Wildtier ist eben geschützt und das bedeutet, dass auf keinen Fall das Tier der Natur entnommen werden darf und quasi wie ein Haustier nach Hause gebracht werden darf. Die Störung von Wildtieren allein, also die von ihren Lebensstätten, ist allein schon verboten.
0: Aber das kann zum Beispiel passieren, wenn ich einfach einen Reisighaufen im Garten umschichte.
1: Genau, das kann durchaus natürlich passieren. Wichtig ist dann einfach, dass man vielleicht den Reisighaufen einfach wieder dahin tut, wo es war und die Tiere auf jeden Fall nicht anfasst. Und dann ist da auch schon alles wieder in Ordnung.
0: Ein ganz ordentlicher Garten ist nichts für den Igel, oder?
1: Bisschen Unordnung ist auf jeden Fall sehr schön, ein paar wilde Ecken, mal einen Laubhaufen liegen lassen, mal ein paar Reisigzweige liegen lassen und einfach auf heimische Pflanzen achten. Ein insektenfreundlicher Garten zum Beispiel Hilft auch dem Igel.
0: Das war Wiebke Passlik vom NABU Rheinland-Pfalz. Darüber, warum Igel auch im Sommer in Not geraten können. Ich hatte ja versprochen, noch aufzulösen, was aus dem kranken Igel geworden ist, den Ines Marquardt in eine Pflegestation gebracht hatte. Denn sie konnte ihn ja nicht, wie geplant, wenige Wochen später wieder abholen. Der Igel blieb deutlich länger wegen eines unerwarteten Ereignisses.
3: Ja, der Igel hat ganz überraschend Nachwuchs bekommen, ich bekam einen Anruf, ich könnte den Igel erstmal doch länger nicht abholen, weil überraschenderweise der Igel ein Nest gebaut hätte und plötzlich waren vier kleine Igelbabys da. Die ganze Igelfamilie hat dann direkt auch den Winterschlaf dort gemacht. Das heißt, im Mai sind die kleinen Igel, die noch kein eigenes Revier haben, dort ausgesetzt worden und die Igelmama haben wir zurückgeholt in unseren Garten.
0: Und dort kann er es sich weiter gut gehen lassen in seiner Wildnis. Ich betone das so, weil Igel nun mal Wildtiere sind, die in der Natur bleiben sollen und nicht in unsere Wohnungen gehören. Und bei einem Igel kommt ja wohl auch kaum jemand auf so eine Idee. Doch Wildtiere und Exoten sind nun mal interessant. Deshalb schaffen sich Menschen einen Papageien an oder eine Echse. Auf YouTube garantieren Videos mit einem Reh als Haustier oder einem Otter in der Badewanne millionenfache Klicks. Doch Wildtiere sollten im besten Falle Wildtiere bleiben. Tier- und Naturschutzorganisationen fordern schon länger, die Vorschriften zur Haltung von Wildtieren und Exoten zu verschärfen. Minister Jim Özdemir hatte auch angekündigt, das tun zu wollen, doch passiert ist bislang nichts. Dietrich Karlmeurer berichtet.
4: Bestimmte Tiere haben nichts in privaten Haushalten zu suchen, sagte vor einem halben Jahr Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der Bündnisgrüne kündigte an, sich für eine Verschärfung der Regeln einzusetzen. Haltung von Wildtieren und Exoten ist hierzulande durchaus ein Thema, sagt Katharina Hennemuth von der Umweltstiftung WWF. Deutschland
5: ist ein sehr großer Importeur von exotischen Tieren für den Heimtiermarkt.
4: Die Expertin für illegalen Artenhandel weiß zu berichten.
5: In der Rede sprechen wir in Deutschland genau über vor allem Reptilien. Amphibien, aber auch Vögel zum Beispiel, sind gern gesehen als exotische Haustiere in Deutschland oder Fische.
4: Das sei aus Artenschutzsicht nicht immer unproblematisch. Viele Arten, gerade im Bereich der Amphibien und Reptilien, seien gar nicht geschützt. Und selbst bei geschützten Arten sei zu beobachten,
5: dass trotzdem eben leider Gottes sehr viel illegaler Handel mit solchen geschützten Arten passiert. Das heißt, es werden Papiere gefälscht, das heißt, es werden die Tiere vollkommen Illegal aus der freien Wildbahn entnommen und einfach unter der
4: Hand verkauft. Scharfe Kritik zum Umgang mit Wildtieren in Deutschland kommt von der Tierrechtsorganisation PETA. Die Haltung von exotischen Wildtieren in Deutschland ist gänzlich ungeregelt. Man kann hier sogar von Wildwestverhältnissen sprechen. Beklagt PETA-Wildtierexperte Peter Höfken. Keiner weiß, was der Nachbar oder die Nachbarin für ein Tier im Keller hält. Ob das eine Giftschlange ist, ein Krokodil Und erst wenn ein solches Tier ausbricht, dann gerät das natürlich in den Fokus der Öffentlichkeit. Nur ein Teil der Bundesländer habe Gefahrtiergesetze verabschiedet. Peter fordert von der Bundesregierung geeignete Schritte, um die Haltung von exotischen Tieren durch Privatpersonen zu verbieten. Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, hat vor einem halben Jahr Schritte angekündigt, Aber die Enttäuschung war vor wenigen Wochen groß, als der Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes herauskam, wo überhaupt nichts zu dem Thema drin stand. Völlig ungenügend sind die Vorschriften zur Haltung von exotischen Tieren in Privathand, kritisiert auch Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Zudem sieht er im Zusammenhang mit dem Halten von Wildtieren und Exoten ein Problem für die Tierheime. Zum einen wächst die Zahl dieser Tiere ständig an, zum anderen gibt es niemanden, der die damit verbundenen Kosten dann ersetzt für die Tierheim. Insofern werden wir im Tierschutz mit diesem Problem alleine gelassen. Nicht zuletzt auch deshalb fordert der Deutsche Tierschutzbund die Bundesregierung dazu auf, möglichst schnell genauer zu regeln, welche Tiere von Privatpersonen gehalten werden dürfen und welche nicht.
0: Egal ob gefährlich oder einfach nur exotisch und wild, Tiere begeistern uns Menschen einfach. Manchmal jedoch sind es nicht die Tiere selbst, sondern ihre Genome, also ihre gesamten Erbinformationen, die einige Menschen faszinierend finden. Klar, das sind dann Wissenschaftler, die zum Beispiel an einem enorm umfangreichen Projekt arbeiten. Zoonomia ist der Name eines solchen Projektes und das katalogisiert die komplette Erbinformation von 240 Säugetierarten. Bisher haben sich daraus mehr als zehn Studien ergeben und die stellen wiederum nur einen winzig kleinen Ausschnitt dessen dar, was mit diesen Daten alles möglich ist. Nina Kunze hat sich einen Überblick über die enormen Informationen verschafft.
5: Manch eine Fledermausart bringt nur 2 Gramm auf die Waage, während andernorts tonnenschwere Blauwale die Weltmeere durchkreuzen. Zoonomia ist ein Projekt, das diese Vielfalt abbilden soll. Und zwar auf der Ebene der Erbinformation, dem sogenannten Genom. Das Genom ist die Summe sämtlicher Erbinformationen eines Lebewesens. Jede einzelne unserer Körperzellen trägt dieses Genom in ihrem Kern Elinor Carlson leitet die Forschungsgruppe Wirbeltiergenomik am Broad Institute of MIT and Harvard und hat von Anfang an bei dem Projekt mitgearbeitet. Wir haben 240 Säugetierarten in unserer
0: Analyse. Das sind zwar nur 4% aller Säugetierarten, aber es ist das größte
5: derartige Projekt, das je gemacht wurde. Und wir haben viele der verschiedenen Zweige innerhalb der Säugetierlinie abgebildet. Etwa 80% der Säugerfamilien sind in unserer Analyse vertreten, darunter einige wirklich merkwürdig aussehende Säugetiere. Damit meint Karlsson Tiere wie das Hirschwerkel. Das tatsächlich aussieht wie eine zu klein geratene Version von Bambi. Würde man die gesamte Länge des menschlichen Genoms in Büchern abdrucken, käme man auf ganze 130 Bände. Doch nur etwa ein Prozent davon kodiert für Proteine, also für die Eiweiße, die unser Körper zum Leben benötigt. Andere Bereiche sind dafür zuständig, dass nur die Proteine produziert werden, die eine Zelle tatsächlich braucht. Doch diese Bereiche zu finden, ist schwierig, erklärt Carlsons Kollegin Kerstin lind die das Projekt ins Leben gerufen hat. Früher versuchten
2: Wissenschaftler, die Funktion des Genoms zu verstehen, indem sie nach der Genexpression schauen oder sich bestimmte Zelltypen zu bestimmten Zeitpunkten anschauen. Aber was fehlt, sind Bereiche, die beispielsweise in der Entwicklung aktiv sind oder in Zelltypen, die noch nicht untersucht wurden. Mit unseren Daten haben wir über 400.000 neue Elemente gefunden, die bisher nicht bekannt waren. Wir nennen sie Einhörner, weil sie neu und einzigartig sind.
5: Die Proben für das Projekt kommen aus Zoos, von ausgestopften Tieren und von einer Sammlung gefrorener Gewebeproben in San Diego. Weitere Proben wurden in freier Wildbahn gesammelt und ein menschliches Genom ist natürlich auch mit dabei. Die enormen Datenmengen wurden schließlich miteinander abgeglichen, um übereinstimmende Bereiche zu finden. Ausschlaggebend war dabei eine neue Software. Die neue Software ermöglicht es, aus allen Genomen eine Art gemeinsamen Stammbaum zu rekonstruieren, auch wenn einzelne Abschnitte im Laufe der Evolution verloren gegangen sind. So lässt sich schließlich sagen, welche Teile des Erbguts sich im Laufe der Evolution kaum verändert haben und welche Teile eine Art einzigartig machen – Da ist zum Beispiel das Genom des legendären Schlittenhundes Balto, der vor etwa 100 Jahren ein rettendes Medikament durch die Kälte Alaskas brachte.
0: Wir konnten sehen, dass Balto nicht nur weniger Zeichen für Inzucht aufweist als heutige Zuchtlinien, er hat auch weniger Veränderungen in seinem Genom, die seine Gesundheit beeinträchtigen könnten. Er war also gesünder und manche Veränderungen machten ihn vielleicht sogar anpassungsfähiger.
5: Er war wohl besser für seinen Job geeignet als manche Hunde, das heutzutage wären. Eine andere Studie analysiert, welche Tierarten besonders vom Aussterben bedroht sein könnten zum Beispiel das Hirschferkel, aber auch Orcas. Denn ihr Erbgut weist eine geringere Variation auf, wodurch sie weniger anpassungsfähig sind. Außerdem bringt Zoonomia neue Erkenntnisse über die Herkunft spezieller Eigenschaften, wie die Fähigkeit, Winterschlaf zu halten. Was uns Zoonomia noch alles lehren kann, das wird die Zukunft zeigen.
0: Sie hören global das Umweltmagazin. Und jetzt habe ich noch eine, na sagen wir mal, exotische Geldanlage für Sie. Wie wäre es mit Q investments Schon vor einigen Jahren gab es damit einen kleinen Hype. Landwirte haben sogenannte q aktien ausgegeben. Das sind natürlich keine Aktien im klassischen Sinn. Aber Investoren können sich damit am Hof beteiligen und Dividenden kassieren. Mittlerweile haben sich solche Co-Investments ganz gut etabliert und Claudia Werle erklärt uns mal, wie sie genau funktionieren, wie die Risiken und Chancen einer solchen Geldanlage überhaupt aussehen und wo geht das besser als direkt vor Ort. Der Baldenweger Hof im Dreisamtal, ein paar Kilometer vor den
6: Toren Freiburgs. Hier lebt der Landwirt Bernd Huck mit seiner Familie.
4: Wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb mit dem Schwerpunkt, dass wir Lebensmittel produzieren und die ausschließlich in unserem Hofladen verkaufen.
6: Dazu gehören nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch tierische Lebensmittel. Auf dem Hof werden Rinder und Schweine gemästet. Sie leben in großen, offenen Stellen. Die Tiere haben viel Platz, viel Auslauf. Bernd Huck kann sich noch gut daran erinnern, solche Ställe zu bauen, das war teuer. Bei der Bank hatte er damals viele Verbindlichkeiten und dann kamen seine Kunden mit ins Spiel.
4: Ich habe eben viele Anfragen bekommen von Leuten, die hier auf dem Hof bei uns verkehren, denen gefällt das Konzept vom Hof und äh, habe angefragt, ob sie sich irgendwie beteiligen oder den Hof unterstützen können.
6: So entstand die Idee, Kuhaktien auszugeben. Landwirt Huck nannte sie damals Hofaktien. Das war vor mehr als 15 Jahren.
4: Leute können ab 500 Euro eine Hofaktie zeichnen und bekommen dann eine Rendite von damals 6% Naturalien im Hofladen jährlich oder 2% in Bar-Auszahlung.
6: Solche Hofaktien sind keine Aktien im klassischen Sinn. Sie werden auch nicht an der Börse gehandelt. Es sind vielmehr Genussscheine, also eine Mischform von Unternehmensbeteiligungen und festverzinslichen Wertpapieren. Im Grunde geht das alles auf den Gedanken der Solabi zurück, der solidarischen Landwirtschaft. Externe Kapitalgeber werden an der Landwirtschaft mitbeteiligt. Der Vorteil für den Landwirt, er hat eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und das Besondere für diejenigen, die solche Genussscheine kaufen, sie wissen, für wen und für was sie ihr Geld ausgeben. Und noch etwas dürfe man nicht unterschätzen, so Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Es geht um besondere Erlebnisse um Einblicke in die Landwirtschaft.
4: Das ist insbesondere für Städter sehr gut, dass man eben auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, dass man auch mal wieder merkt, mit welchen Risiken landwirtschaftliche Erzeugung verbunden ist. Stichwort Wetter, Klima, all diese Dinge. Allerdings,
6: es gibt Risiken. Eine Kuh kann sterben. Geplante Projekte können scheitern. Und wenn ein Unternehmen pleite geht, werden erst einmal andere Gläubiger bedient.
4: Das ist alles nicht bilderbuchmäßig, so wie wir uns das vorstellen, aber grundsätzlich eine positive Geschichte.
6: Hofaktien werden heute nur noch selten ausgegeben. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert, auch Finanzierungskonzepte. Manche Höfe geben jetzt Patenschaften aus. Wer will, kann monatlich oder einmal im Jahr einen bestimmten Betrag bezahlen und wird dann regelmäßig darüber informiert, was auf dem Hof passiert. Wie auch immer solche Beteiligungen genannt werden, Sie werden gebraucht, sagt Klaus Nieding.
4: Ja, denn wenn Sie sich ernsthaft mit dem Thema Massentierhaltung beschäftigen, dann will das niemand. Weidetierhaltung ist viel kostenintensiver und damit brauche ich eben mehr Kapital. Und wenn ich das über solche Modelle bekomme, dann ist es gut.
0: Eine sehr direkte und gut nachvollziehbare Kapitalanlage, so eine Patenschaft, finde ich. Das war es auch schon. Hier im Umweltmagazin am Mikrofon war Sabine Schütze. Machen Sie es gut.